0: En este episodio conversamos con María José Castillo, psicóloga clínica, maestra y patron queen del club, sobre ese doble papel como experta y madre, así como todo lo que dijo que no iba a hacer y tuvo que ceder. Quédate y escucha.
1: Bienvenidas al Club de las 4M, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad de este lado, Amber Moon. Mamá de los dos jevitos más ápidos ah, de la faz de la tierra, Mateo José, de cuatro años y medio, y de Milán, que hoy cumple tres mesicitos y está aquí en Oye, qué esto? De
0: Milán. Y hola. ¿Qué Viola? piensas de la vida? ¿Cómo están? Milán,
1: milán, Milán. Eso es todo lo que tenía que decir, pero nada, mi mamá va a tener que hacer una pausa porque, adivinen qué. Tengo que cambiar un pañal. Hiroshima y Nagasaki <risa> que se acaban de juntar en este pañal, pero nada, mi amor, si te sientes feliz para ir a la naturaleza y obrar,
2: bienvenido seas. Yo me voy a ofrecer para cambiarlo, pero después lo pensé mejor.
1: No, manita
0: después. <risa> Dije que no, no.
2: No. Entonces,
1: a mi derecha, la... ¿Cómo te vas <risa> a poner? Porque la verdad es que tus últimos looks de esta semana han estado muy ápero. ¿El mío? Sí. Ay, gracias. El de ayer estaba mortal. Entonces, gracias, nada. Gracias. Mami, porpo. Tienes Lucky mom Go. y mis petitos 2033, señores. <risa> Vamos a tener que traer a tu estilista porque la verdad es que hay un antes y un después. Hay que, eh, sí, de sí. eh, verdad, de verdad.
0: Mar Blanco, señores. Eh, so she's fresh. the best. Y eh, me ha enseñado como que ¿Cuál es mi estilo propio? O sea, porque ni siquiera es como que imponiendo un estilo. Es como que era el mío, pero yo no lo había owned.
1: Tú, mm -hmm. mana, es que tú eres una cool mom. O sea, Exacto. tu estilo
0: es como cool mom. O sea, ¿tú no, es como que, que yo soy yo. y yo quería look older para que mm -hmm. me respetaran, pero entonces yo dije, no, yo soy yo. Claro. Y digo, oh, And you're only okay. young ones. Tú eres Exacto. una cool rockstar mom. Menos
2: yo que me habito yeah, como I una know. abuela.
0: Sí, pero me entonces me a ti te a ti te luce
2: <ríe> porque como le que esta mujer es fabulosa le gustan la las, las flores, las
0: cosas mata. como románticas. <ríe> Eh, bella, pero bueno, eh, Mami Pulpo RD por este lado, como me conocen en las redes o Nicole Rizik, como me conoce y como diría María José que está aquí, el portero del fin de semana de mi casa. No sea, el, <risa> el, fin de semana. el de la semana no, el de la semana sabe quién es Mami Pulpo, pero el, el, el de los fines de semana no sabe quién es Mami Pulpo. Ese <risa> es un, un cuento porque eh, Yo creo que María José fue una vez llevarme unos nísperos a la casa. Ay, qué rico. Eh, porque quien te lleva níspero te, te ama. ama. Te amo. Oh, o sea, yeah, es te que ustedes lo dijeron
3: aquí un día, hablando de frutas
0: raras y cosas. Ah, sí, del Nis, pero... Que marotea, eh, te ama. Es una forma... Fue, es un lenguaje de amor. Pero eso fue que yo dije en el podcast que a mí me gustaba el Nis, pero... Y entonces a ella mí dijo, no me dije, gusta. ay, pero yo tengo Nis, pero...
2: Pero ese fue el episodio con Carla. Que hablamos de fruta,
0: ¿no? Creo que sí, que hablamos de fruta. Sí. Y entonces, no, eh, al final, el punto es que cuando ella fue a llevarlo, ella dijo, di que sí, esto es para Mami Pulpo. Y el portero de los fines de semana di ¿quién Mami es Mami Pulpo? <risa> <risa> o sea, que él no sabe quién es Mami Pulpo. <risa> <risa> eh, nada, mamá de Javi Milo de 6 y 4 años. Y nada, al lado de mí, porque... Bueno, no sé. A yo. la derecha de tu Exacto. derecha. A la derecha de mi derecha. <risa> Ahí está la. ¿Quién está? La Granny Looking. <risa> de que Granny Looking Mom.
1: Claro, no, <risa> Granny Looking eh, Millennial Charitín. La
3: Flower de aquí. Uh -huh. Claro, mi amor, la
1: amante de las flores, uh -huh. la que vive para comer de y come aros. para vivir. Exacto. ¿Cómo es la cosa? La de la vida fabulosa, porque que ella sí, señores, que ella se fue de fin de semana de que, ups, me voy para Italia. ¿Para Roma <risa> Nosotros dije... Yo uh, ¿eh? de la en fontana, no? la fontana, en la fontana aquí. Mi amor, yo me voy a comer no, 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 para el agua. Ella
0: se va para la
1: fontana de Itrevi. Es que no me encuentro días. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde amasó!
0: ¡De viaje, mi amor! Lo grande es que ella no dijo. Ella no dijo. di que, ¡Ay, señores, no voy a poder estar en tal episodio porque me voy de viaje mañana después de fin de semana! okay, O sea, como que poco tiempo. Pero di que era poco tiempo. No se lo dije que viaje, o sea, que tú no vas a estar en el otro episodio la semana que viene. ¡No, no, sí! ¡Yo voy a estar! ¡Ah, ok! Es para Miami que ya va. No, pero ella no dijo ¡Roma! Y yo dije
2: que fue una boda. Señores, la verdad es que el panda me escribió de que la verdad es que uno sufre por chiripito. En este... <risa> <risa> Te voy
1: a hacer una pregunta, Coco. ¿Qué fue más fuerte? ¿Esa boda en Italia o la de Puerto Rico?
2: Mi amor, no hay comparación. <risa> fue chulísimos al lado y me encanta como que hubiese experiencia en tan poco tiempo y fue como el contraste del lado cultura. Fue muy cool. Eh, y la comida. ¡Wow! Señores, lo italiano. No hay palabra para describir eh, eh, un tomate italiano, un <risa> mm, olive oil italiano. O sea, Ustedes están
1: oyendo, la gorda que vive en mí dice,
0: ese gelato, es esa pasta. No me Ella dio tiempo de comer tomate. gelato. Ese, tomate. O sea, ese tomate. Ay, qué triste eh, la vida de Mónica. Vamos, preséntate. Es
2: que estamos muy llenos. Eh, hola, soy Mónica, soy mamá de Mila Galiluca de siete. Cinco y cuatro años. Tres chicos que... De verdad, estoy muy aficionada. Y cuando volví del viaje, fue como que... Como que yo estaban despierto Era tardísimo. Y yo como que, no importa. Todo está bien. Yo llegué como que súper fresh. Y... Más y chévere. le escribían... A, o sea, el otro día me, me llaman así por videollamada que él se quedó en Europa. Y me dice como... Y me ve como que destruida ya. O sea, un día... <risas> y él dije... Porque, ¿Qué te eh, pasó? ¿Qué pasó? <risas> y yo... Ya yo me quiero devolver. Ya. Eh, pero sí, muy intensos. Pero los amo. Pero a veces sí, los quiero jondear por algún lugar. Y después me jondeo yo. Pero bueno, yo no dejo que lleguen al piso.
0: Bueno, señores, pero... Eh, ya entrando más en materia... Eh, o antes ámbar, de entrar ámbar, en exacto, materia... Eh, se fue a, a atender su bomba atómica. ¿Quién tiene un tantrum? Bueno, yo tengo un tantrum. Yo, o sea, yo me puse a pensar en... Cómo, quizás, los, o sea, los niños hacen, o sea, tú pones límites, ¿verdad? Y ellos se aprovechan de los límites, o sea, ellos le buscan el loophole a los límites y tú te quedas como que fuera de base. Me pasa que, por ejemplo, Milo yo le dije, a, yo puse un límite en mi casa, porque... Tengo que aprender a poner límites porque creo que no soy muy buena. <risa> o sea, ya, ya mis abogaditos como que me han... Me han... ganado al lado fraco. Eh, Pero eh, yo puse un límite de que Milo está obsesionado con los dulces. O sea, yo sé que obsesionado es una palabra muy fuerte, pero para mí que sí. Entonces, eh, la gordita que hay en mí y que sabe que eso vino de mí, <risa> está intentando... Eh, regular, controlar eso, pero que tenga una relación también saludable con la, con la comida, porque tampoco podemos banearlo eso 100%. es lo más
2: difícil del mundo.
0: Sí. Entonces, me, me sucede que yo, ok, puse un límite, porque él, desde gracias las funditas de todos los cumpleaños, eh, llena de dulce, y vienen, tú sabes, como dos funditas al mes, por lo menos, eh, a la casa. O sea, que nunca se acaban. No, no, no desaparecen los dulces en mi casa. Entonces... Eh, él vive pidiendo dulce, pidiendo dulce, pidiendo dulce. Y obviamente yo le digo, no, pero si no quieres una fruta, no quieres... No, él quiere su chocolate. Claro. Entonces... es lo más rico. Él me dice, eh, veo que cada vez es más temprano que le está pidiendo dulces, o sea, en la mañana. Entonces le puse como el primer límite, que era, eh, no, no hay dulces de antes mañana. de las 11 de la mañana. Entonces, eh, después, el otro límite es que tampoco hay dulce antes de comer O sea, antes del almuerzo O antes de la cena, etc Como que tú cena, come y después dulce Pues eh, los otros días Era como el mediodía Todavía no había comida Y él dice Quiero dulce Y yo, mira, todavía tú no puedes comer dulce, hay que comer primero Pero son más de las 11 <ríe> Y yo, sí eh, Y yo, sí, pero tiene que comer primero Pero la comida no está lista <risa> y yo dije Ese límite estaba eh, <risa>
2: ¿Qué estaba te digo? Fuerte, o sea, me claro, ganó El abogado, claro. el abogado me uh -huh, ganó
0: uh -huh. Los otro día, eh, Javi eh, eh, Yo tengo otro límite No, no un límite, Pero le el dulce Es eh, una regla Yo, no, no, al final no Pero me hizo un berrinche del diantre y, y me pero quillé nada. y nos quillamos y,
3: uh. y tú tienes lo dulce en un sitio visible para ellos
0: eh, O sea, ellos saben dónde está Porque saben de dónde yo lo busco Pero no es como accesible Que ellos no pueden ellos alcanzar, no pueden alcanzar. Pero entonces, lo, lo segundo es, y ahorita vamos a consultar, ¿verdad? Pero es que tú me vas a decir tu opinión al respecto. Ajá. Pero lo otro es que, por ejemplo, con Javi y la vestimenta y demás, yo siempre intento que ellos sean libres, que se vistan como yo quieran, pero hay ciertas cosas que me que se las quiero inculcar, como que, ¿cuáles son nuestros criterios para ciertas actividades? Por ejemplo, para los cumpleaños, eh, nos ponemos camisa porque es como que un Como que you're making an effort, ¿verdad? Para lucir eh, más Bonito, más lindo para esa actividad O lo que sea Y entonces eh, yo dejo que él escoja Su camisa dentro de Las opciones, pero Es camisa, y por ejemplo hay unos zapatos Que son los de Lego que él ama Y él los ama, tal loco con ellos Están súper cool, pero yo le dije, mira No lo puedes usar para el tenis, para el fútbol Y eso porque se te van a poner feo esos es son zapatos para ocasiones especiales, salidas y demás. Pues los otros días lo llevé a un cumpleaños en un, en un establo <risas> con sus nice shoes y su camisa. Y entonces me dijo, mamá, ¿tú ves que no todos los cumpleaños son para nice shoes y camisa? Mira lo sucio que está mi zapato, que qué sé yo, que cortó la tierra de los... Y entonces yo dije... ¡Sus! Ok, está bien, mamá se equivocó. <risa> con, pero qué bueno
3: que lo conocí. Sí,
2: sí. Y que ellos nunca se olvidan de lo que uno, uno dice. No,
0: pero ellos son más como que son unos smart ass, los dos.
2: Son smart <risa> sí. lo, los niños son super smart. Eh, te entendemos, te, te, apoyamos te apoyamos y nunca te, te juzgamos. Señores,
0: aquí está. María José. <risa> <risa> uh <-huh. risa> Uh -huh. María José es... ¿Y que usted, público televidente, no sabe quién es María José. No sabe quién es. Vamos a decir. Todo el
2: mundo que está en el chat en vivo sabe quién es María José. María José es una Patreon de nosotras eh, que nos ha apoyado muchísimo.
3: Entramos entra para acá.
0: Okay. ¿Cuántos años tú tienes en el Patreon? O sea, ¿cuánto tiempo tú tienes en el Patreon?
3: Como casi dos años.
0: Casi dos años. Sí. Wow. Sí, no, y la pandemia verdad, es, entrate, verdad. Yo entré,
3: me acuerdo, para la actividad española. No se acuerdan. Ay, ¿Qué? sí.
0: <risa> Señores, María José es la persona que más le gusta disfrazarse después de mí. Ajá. igual sí. un iguales, tema.
3: Eh, sí, cuando yo vi esa cajita que te llegó ayer de, de Paco y Lola. De Paco y Lola. Le Que bien me quedaría ese print. No te preocupes, <risa> que voy
0: a rifar voy dos a mis redes sociales. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Participan. <risa> eh, María José es
3: profesora.
2: Es mamá. De
3: un niño, eh... ¿Psicóloga? Que tiene cuatro
2: años. Él tiene tres.
3: Él tiene tres años y medio para...
2: Para diecisiete.
3: No. Él ya pasó. Él está como bueno, diecinueve. Es más, yo creo que él está más grande que yo. ¿vale? Es como un adultico. <risa> sí. Eh, sí. Y... Sí. y es Se bello. parece a Paliza. No podemos hablar de política, pero sí Es <risa> el, el, el mini clon. Perdón a mi esposo porque realmente a veces se parece más. Ella a hasta a ese lo político. De,
2: Tú le pusiste una chacabanita. Sí. Y era para morir. Y él entró en
3: el personaje. O sea, él también le gusta disfrazarse. <risa> él le gusta disfrazarse como Y su se mama. disfraza y, y lo vive. Y lo vive. Y quiere a veces disfrazarse cuando no le toca. Cuando no le toca. Pero
0: María José es, bueno, es patron del club. Es profesora. O sea, es, es profesora de. Temprana edad, ¿verdad? De infantes, de, infante. sí. de
3: uno a dos años, pero también en un campamento donde me llegan hasta los seis años. Ok. Yo primero soy psicóloga. Exacto. Y soy terapeuta familiar y de parejas. También hice psicología deportiva.
0: También y... trabajo en las
3: políticas. Wow, ¿en uh... qué
0: consiste? La... Perdón, esto no era el tema, pero ¿en qué consiste la psicología deportiva? <risa> la psicología deportiva
3: transforma las habilidades mentales en físicas para lograr un rendimiento eh, deportivo... Desear. ¡Wow! súper super super interesante. Yo te cool. tengo que presentar a mi sobrino. Bueno, cuando quieran. Incluso está? estoy comenzando un proyectico con eso. Muy amplio. Eso afiro. está muy
2: chulo. Eso es muy necesario para Pero sumamente. Incluso
3: mi tesis de la universidad fue de eso. Y a mí me gustaba mucho esa área. Pero yo entré a trabajar en, en el área educativa para poder estudiar. Porque como era un trabajo medio tiempo. Claro. Yo salía de ahí a la universidad y, y tenía esa facilidad. Y mm. me he quedado
0: ahí. No he podido salir. Me gusta demasiado.
3: <risa> pero que es bueno que tú tienes opciones.
0: Eso yo he escuchado mucho. Yo tengo, por ejemplo, la la profesora de mi hijo, eh, incluso su cuenta, se llama de que Miss Teacher by Accident, porque ella era psicóloga, o sea, ella estaba estudiando psicología y por accidente, o sea, para poder tener un trabajo, empezó en un colegio y ya se graduó de psicología y demás, y ella como que no ha podido ejercer como tal. Porque le ha gustado mucho trabajar con los niños.
3: Realmente es un complemento. Yo, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones. Y yo me siento rarísimo esta semana. Y primera vez en mi vida que yo tengo vacaciones. O sea, primera vez después de que nació José Manuel. Uh -huh. De mi segunda vida. Uh -huh. <risa> eh, que te, tengo vacaciones. Y eso es rarísimo. Yo lo estoy llevando esta semana al colegio. Y no me estoy quedando. Y yo dije, ¿y ahora?
1: <risa> ¿A dónde voy? ¿Y qué hago ahora? <risa> ¿Y no tengo ver automático verlo? de que ¿me desmonté?
3: No, yo me desmonto y lo llevo. Porque todavía tengo que hacer claro. switch. Y no lo he <risa> logrado, pero... Eh, en verdad, la experiencia.
0: No, y también para mamá. él tiene que
2: ser rarísimo. Uh -huh. Como Pero, que, ay, mi mamá me dejó y sí. se va.
0: No. Hablando de, de switch y de segunda vida, como tú lo llamaste. O sea, me imagino que cuando tú trabajas con temas eh, de psicología, que tú quizá tienes un poco más información que nosotras como madres sobre cómo funciona la mente humana, cómo, cuál herramienta uno puede utilizar... Eh, ¿Cómo te ha influenciado esto En tu vida de madre? En tu segunda vida como tú dices Y si es algo como tipo Doctor Jekyll and Mr. Hyde ¿tú sabes uh -huh. que, que tú tienes que ponerte un sombrero O el otro eh, En situaciones específicas ¿O
1: es más fácil controlar a los estudiantes que a tu propio hijo?
3: Eso, eso es la verdad Miren cuando yo tuve a José Manuel, yo antes de tenerlo, tenía las expectativas muy altas y yo decía que yo iba a ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Yo misma tenía una estructura y unos límites eh, para mí y una, una, unos niveles de exigencia demasiado altos. Y cuando yo lo tuve, yo comencé a ver que no era así. Todo lo que yo dije que yo no iba a ser, lo hice, como toda mamá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente uno pierde la objetividad con su hijo. Entonces, es muy difícil y todavía yo eh, vivo lidiando con eso. Eh, me pasó que en la pandemia entramos a trabajar y no teníamos la misma cantidad de cursos en el colegio. Él está en el mismo colegio donde yo trabajo y le tuve que dar que hace como tres meses y yo de verdad que tuve el punto de <risa> yo ya me decía. Fue difícil como que difícil? O sea, yo no puedo darle clase a mi hijo. De verdad. Yo renuncio a ese trabajo. <risa> me si a mí me vuelve a tocar, yo prefiero oh, renunciar. Todavía no tuvimos que hacer. hacer, que hacer. Sí, sea, pero no es lo mismo. No, Por ejemplo, no, en un claro. curso donde tu hijo, como tiene te tiene confianza a ti, le entiende que va a hacer lo que Y él hay quiere, otros quiere. niños Y hay otros niños. Entonces, ¿Se comportan
1: diferente con la profesora que con los papás? Pero
3: claro, señora. Los niños míos en la mañana son unos pan de Dios. Y después los papás me dicen que en la casa son Señores, otra cosa. Y yo se lo creo porque es mi normal, realidad diaria. Claro. O sea, mi, la profesora de José Manuel me entrega a José Manuel... Y ahí mi amigo él comienza a correr para un sitio, a desafiarme. Y de verdad, es difícil. Uh -huh. Y más cuando tú quieres poner el ejemplo. Y ahí es que viene la presión. Uh -huh. Porque no, incluso no solamente la presión que tú te pones, sino la presión que el otro te pone. A veces tú te das cuenta que con una mirada, o sea, el lenguaje no verbal de las otras personas te afecta. Uh -huh. Y uno tiene uh -huh. que trabajar constantemente para que eso no te pase.
2: Claro. Pero tú crees que... que... Eso es como muy mental, también como tú ves la mirada de otra persona.
3: Sí, yo entiendo también que es un tema de aceptación. Como ya, ya tú estás... haces la pa Exacto. las paces contigo misma, ya tú lo ves desde de, de, de otra manera. Uh -huh.
1: Pero para ti, ¿qué es más difícil, María? ¿El punto de que tú eres psicóloga o que tú eres profesora? ¿Cuál es la transición más
3: difícil siendo mamá? Es que todo va de la mano. Todo va de la mano. Por ejemplo, me pasó que cuando yo lo tuve y comenzaron a pasar todas esas conductas que estaban bombardeadas también por la, la pandemia, hubo un momento que yo dije, no, espérate, hasta que yo no trabaje en mi casa, lo que yo sé, no puedo dar consulta porque siento que lo que estoy diciendo, o sea, lo que estoy orientando, no es, no va de la mano con lo que yo estoy haciendo. Entonces, toda la psicología eh, infantil, toda la disciplina positiva, hubo un momento que se me fue... Claro, o a sea, pique. Y tú
0: sabes una pique. cosa que a mí me pasó, eh, y me imagino que te va a pasar, eh, porque como que tu rol de madre, eh, aunque tú hayas tenido que parar por un momento con el tema de, de ejercer tu profesión. Me identifiqué contigo eh, una vez cuando lo mencionaste. Sí, pero aunque tú hayas tenido que pararlo, ¿verdad? Eh... Me imagino que tú estás en un proceso de, de, in, de introspección, ¿verdad? Y de ver cómo funciona esto que te han enseñado, eh, que tú has uh -huh. leído, que tú has eh, investigado uh -huh. en, la, en la vida práctica. Eh, y a mí me pasa que yo eh, he tenido un tema que buscando ayuda psicológica no he podido conectar con psicólogos que no sean madres. O sea... Yo como wow, que... ¡Wow! ¿En serio? Sí, me ha pasado que, oye, pues ser excelente psicóloga, me cae súper bien. Y yo puedo decir, ok, yo sé que ella sabe su trabajo, lo que sea. Pero necesito ahora mismo que me hable una madre. Porque no necesariamente pues, los libros te dicen exactamente por lo que yo estoy pasando. Y como que, co como que yo siento que solamente una madre me entendería. Y eso te puede pasar a ti ahora en tu nuevo papel como psicóloga, ¿verdad? De familia. Uh -huh. eh, que, que tu perspectiva va a cambiar un poco
3: Y lo entiendo totalmente Me pasaba antes de, de casarme incluso Que llegaban pacientes y me decían No, yo no quiero a, a esa jovencita Porque ella no se ha casado, no tiene hijos no, no tiene experiencia Y yo realmente decía, la experiencia no tiene que ver con eso okay. Sin embargo, entiendo su punto Porque cuando tú realmente Ya sabes de lo que tú o sea, estás Ya tú lo has vivido, la visión empática es diferente Y eso yeah. De verdad se nota se nota en ese sentido, pero también, tú también relacionas lo que te ha pasado. Y, y eso es un, es un tema, porque tú no puedes hacer una transferencia de lo que tú eh, recibes en consulta con lo que tú Lo que está pasando
2: en tu casa. Exacto.
3: Y eso uno lo tiene que trabajar. Por eso nosotros los psicólogos vamos al psicólogo también. Es, eso me han dicho <risa> que
0: O sea, tú, que tienes, tú tienes que ir al psicólogo claro. para graduarte, yo en, creo, eh, Sí. ¿no?
3: Nosotros tenemos que hacer terapia para graduarnos y yo solamente le digo a, la, a mis estudiantes que también a veces doy clases en la universidad miren eso no es algo de que ustedes tienen que hacerlo para graduarse eso es algo que ustedes deben de mantener toda la vida porque la salud mental es sumamente importante y si nosotros vamos cargando esa mochila de todos los problemas que vienen los pacientes mm -hmm. y uno por ningún lado lo ventila claro claro mm -hmm. no es que tú vayas a hablar con el psicólogo de lo que tú, tu paciente obviamente claro. Claro. pero esa carga emocional tú te la llevas tú con te la lleva. y eso te puede causar eh, temas si tú no lo sabes resolver si tú no tú lo sabes, sabes busca el balance
2: no te pasa que tú como en, empatizas demasiado con una mamá que como como que ahí sí yo entiendo ahí me pasa eso también entonces después pero en te consulta o
3: como mamá en consulta bueno mira, en consulta uno tiene que ser muy objetivo y uno no puede o sea, tú no puedes ser tan empático como Claro, como, como que una... a mí
0: también. Exacto. <risa> o sea, que por <risa> eso también lo que yo estaba diciendo no está tan correcto. En el sentido de que, aunque yo quisiera que fuera una mamá quien, quien fuera mi psicóloga, quizás me conviene que no lo sea para que Pero me más duro. Y de otra perspectiva completa diferente. Lo que pasa también diferente. que hay,
3: un, hay algo que tenemos que nosotros saber. El psicólogo no te va a dar respuestas. El psicólogo te va a acompañar a que tú encuentres las respuestas en tú ti mismo. mismo. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, ¿Qué? no
1: te dice, tú tienes que hacer tal cosa. No, no se Te, debe, a, te no da se tareas, debe. pero no, no se son. debe, Ajá. exacto.
3: A través de, la, de las diferentes herramientas que tiene, te va a ayudar a buscar en ti mismo eso Man. que tú tienes para O sea, no te lo va a trabajar.
1: Mira, en el caso de los psicólogos de pareja, María, eh, porque hay que aprovechar, claro, que tú estás aquí. Uh -huh, uh -huh. Uno siempre, cuando va a terapias eh, con un psicólogo de pareja, casi siempre uno va con, con la intención de que el psicólogo se alíe conmigo en contra de fulano. Error. Y que no te diga, es verdad? Tú lo estás haciendo mal. Eso es lo que uno piensa y uno entiende. Porque el psicólogo te dijo que tú lo estabas haciendo mal. ¿Tú te acuerdas? Como
2: que
3: vamos al psicólogo a quién es que tiene la razón. No, el, el psicólogo no puede hacer alianzas. Eso es lo primero. Porque si se inclina más hacia uno, hacia otro, el otro se va a sentir incómodo. Entonces, se, no se supone que el psicólogo debe hacer alianzas. Y además, ustedes saben que a veces uno va al psicólogo, o en pareja, o en familia, con un síntoma, con un problema. El fulano de tal es el problema de esta Ajá. situación. Y realmente mm. no es así. Es el sistema y la dinámica que está, eh, que tiene que trabajarse. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos con un síntoma, cuando al final el sistema es el que necesita ayuda. Y sí. cuando el sistema cambia, aunque sea una sola persona del sistema cambia, se ve un cambio. Claro.
2: Y por eso y cuando, cuando un niño va al psicólogo la primera cita, ¿son la mamá y el papá?
3: Bueno, en parte sí, pero también porque con un niño tú no vas a abundar temas que temas. con los padres tú vas a abundar. Claro. Mi pero mamá también siempre me ha dicho eso, Yo creo que ellos que...
2: ven como las relaciones, o sea, como que... No sé si estudian, pero evalúan como que la, la, la relación entre los padres claro, y le hacen preguntas como que se cómo, se cómo es la, la dinámica en la casa. O sea, todo, ellos, se, ellos... Todo eso se Mami ve incluso. me ha dicho que
1: cuando se trata de un niño, el niño es el síntoma de la enfermedad que está más para atrás.
3: Sí, eso puede ser. Y también, señores, cuando ustedes van y van los padres, tú, y también con, con los niños, lo, cualquier participante, uno ve mucho el lenguaje no verbal. ¿Quién uh -huh. habla? ¿Quién no? ¿Cuáles son los gestos? o sea
2: Uno se lleva muchas cosas exacto yo
3: A veces yo no necesito ni siquiera hablar con un paciente para saber cuál es la dinámica que, que están Te teniendo. ¿Te enseñan la... eso, María? A leer claro. el lenguaje no verbal. pero Claro. Y realmente es algo que yo lo tengo desde, desde como chiquita. Como intuitivo. Desde chiquita yo siempre leo a las personas. Yo sé cuando la persona está mal. Incluso, a veces ni la tengo que ver. En una simple ausencia de una persona en su vida habitual, no. me prende una alarma a mí. Y llamo a mis amigas, ¿qué es lo que pasa? O
0: sea, está no, todo pero bien. No, tú misma me has escrito a mí. O sea, por momentos, como que... Mira Nicole, te noto ausente, qué sé si yo cuánto, te está pasando por algo, bla, 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 o sea, como uh -huh. que... Y, y, y es verdad, o sea, y en momentos como que te hace sentir, en momentos que yo lo he necesitado. Uh -huh. Y, y te, o sea, te lo agradezco, ¿Te te pero ahora conectando, es eh, que tú tienes una perceptividad un poco más eh, aguda, vamos a decir. Y también tengo un don como encanta, <risa> <risa> eh, <risa> Que realmente yo me sueño mucho
3: las cosas, o sea, Hay dice que yo me sueño con una persona X. Oh wow. Y de repente yo digo, "No, yo tengo que, pues, yo digo, "No, yo no me voy a llevar del sueño, no me voy a llevar del sueño." Y lo, yo, le escribo después al final, porque no me de quedo que tranquilo. Todo bien y me dice, "No, yo estoy pasando por tal cosa, Que si yo cuanto Entonces, wow. Eh, yo creo que eso es un don que Dios me ha dado. Oh, y wow. de verdad, desde chiquita yo sabía lo que yo quería ser, psicóloga y, y profesora. Yo tenía a toda mi Barbie eh, <risa> y, <risa> y le daba, daba, eh. daba clases <risa> y le daba terapia. Me <risa> recuerdo de una mamá del colegio que me tocó hace muchos años. Esa señora tenía. Una cierta dificultad, porque realmente para tú consultarte con una niña de como 10 años... Está fuerte. Pero ella, esa señora me habló de muchísimas cosas. Y yo decía, dije, venga, Capri, ¿será que ella me ve cara de... Cara de adulta. Exacto. Y mi mamá me decía, no puedes hablar con esa señora. <risa> Mira María,
1: tú como profesor y como psicóloga, ¿qué ha sido de las cosas más difíciles de ser profesora? De encontrarte con una situación, querer ayudar a una familia y no poder. ¿Te ha tocado ver negligencia de padres con niños? O sea... Porque después de la pandemia, yo me he dado cuenta que uno no valora el trabajo de un profesor. Tú crees que un profesor te da clase, pero hasta la pandemia uno no tenía ni conciencia de cuál es la labor encomiable que tiene un profesor. Porque vamos a estar claros, te ayuda a criar un hijo y Ay, te lo moldea. Sobre todo esa edad, o
0: sea, la edad tempr temprana. También. Te lo,
1: y te lo apoya, lo moldea, o sea… El trabajo de un padre sin un profesor, no hay mucho que se pueda hacer.
0: Bueno, tiene
3: que tener una red de apoyo muy buena. Eh, mira, hay veces que tú te das cuenta de situaciones que los padres no te han comentado. Incluso de una separación, de que está pasando algo en la casa, de que una nana se haya ido, porque uh -huh. el niño te lo refleja en su, en su comportamiento. Entonces, nosotras las profesoras tenemos que estar siempre muy atentas de cualquier cambio que el niño tenga, porque incluso eso va a influir en su desarrollo. Cuando tuve un niño que está apagadito, o un niño que no quiere dormir, o un niño que no te quiere comer, algo pasa, o algo ha pasado, algo ha presenciado. Entonces, nosotros debemos estar muy atentos. Eh, también va mucho con la vocación y la forma de ser de la, de la maestra, porque hay personas que terminan su trabajo a la una cuando salen, o a la hora que salgan. Uh -huh. Pero en el caso mío, todas mis madres... Eh, yo siempre trato de... Tú tienes comunicación con tus madres Sí, yo tengo mucha comunicación con ellas e Incluso nosotros... Yo siempre trato de hacer actividades fuera del colegio Para que las familias se involucren Y vayan eh, logrando una hermandad Y que los niños vayan creciendo juntos Porque le van a tocar... Por lo menos en, en preescolar le tocan cinco, o seis años Sí, no, y no es
2: lo mismo Tú llevas a tu hijo al colegio y déjalo ahí, bye bye Que Exacto. tiene una relación y No, y que... incluso
3: eso es un tema importante Porque el proceso de adaptación cuando los niños llegan al colegio A mí me llegan los niños de un año Yo tengo los más chiquitico Ay, hasta qué rico. el momento. Y a mí me encanta, me encanta ver esa transformación, uh -huh. porque ellos llegan unos bebecitos y ya salen tan independientes y hablando y
0: súper, eh, o sea, y sí, pero los cambios Son súper drásticos en ese año. Son súper drásticos uh -huh. y de
3: verdad que es demasiado chulo, demasiado chulo. A mí me apasiona demasiado. Y eh, ver cómo ellos llegan y verlo a los papás con la cara, ya tú sabes, cuando se van y lo dejan el primer día llorando. O sea, uno tiene que tener comunicación porque el niño a esa edad todavía no habla Y uno tiene que hacer sentir al papá claro. seguro Exacto. Hacer sentir que tienen una persona de confianza Y que le va a comunicar cualquier situación Mandarle una foto. O sea, hay simples detalles que pueden marcar la diferencia a la hora de... Y que realmente le van a, a dar tranquilidad Al final un tema de tranquilidad uh -huh. eh, Muchos yo tengo, papás dicen yo te, perdón, que... Perdón, uh -huh. yo
2: tengo los dos extremos O sea, yo tengo a mis hijos grandes en un colegio ...donde la comunicación es muy limitada... Muy nula. ...entre la profesora... <risas> <risas> ...entre la, los profesores y los padres. Eh, y tengo otro colegio que es... ...que tenemos un grupo, que hablamos todos los días, que es, etc. Eh, y vengo también de otro colegio... ...que era más aún y nos juntábamos... ...yo creo que cada 15 días uh -huh. las mamás... ...y nos hicimos súper amigas. Y te puedo decir que... Eh, ...es mucha la diferencia... ...y la, la tranquilidad que yo siento... Como... Ah. Nada. Es como... De, como que llevándolo como a... ¿Nada? ¿Que te vaya bien? Porque entonces no cuentan los niños tanto. Uh -huh. O sea, ellos llegan... Ellos se montan en el carro. Y yo trato de hablarle. Y yo le digo, mira, mamá hoy fue a trabajar, hizo tal cosa, qué sé yo qué. ¿Y tú qué hiciste? Cuéntame. Bien. Nada. Eh, <risa> bueno, sí, la voz. ¿Y con quién tú compartiste la merienda? Eh, no me acuerdo. Y es <risa> como que... Cóchale. ¿Aprendiste algo nuevo hoy? No. Eh, uh -huh. No sé, ya se me olvidó. Okay. Eh, entonces, con el otro colegio que sí me comunican, como que yo puedo saber lo que están practicando esta semana y te mandan, mira, esta semana vamos a tal cosa, que sé yo qué. Y yo el sábado por el colegio de niño grande y yo no voy a saber nada. Pero nada, eso es parte de también.
3: Sí, hay un punto que realmente ya ellos hacen esa transición y eso es sano para ellos y también es sano para nosotros.
2: Uh -huh. Ellos necesitan su espacio. Sí,
3: ellos necesitan su espacio y no, también nosotros debemos entender que nosotros estamos tratando de, de educar de una manera diferente. Con apego seguro. Estamos tratando de que nuestros hijos sean independientes. Pero también estamos lidiando con mucha presión social. Y es difícil. Es muy difícil. Y la culpa, de verdad. Que es uno de los mm. temas que nosotras, Ustedes siempre tratan de enfocar en todos los episodios. Y lo han dicho así, literalmente. La culpa no se va. La culpa se maneja. Y mm. hablando de la culpa... La culpa? Uh
0: -huh. Hablando de la culpa, yo me imagino que cuando... Ok. Tú nos has compartido que no necesariamente tú practicabas lo que tú... Eh, vamos a decir, lo que tú profesabas uh -huh. como psicóloga. Eh, y me imagino que eso es eh, una culpa constante que tú, que tú sentías. Uh -huh. Pero, ¿qué específicamente, qué cosas específicas te hacían sentir culpables? Y como hablaba morita ¿qué cosas específicas tú, tú siempre dijiste que no ibas a hacer y terminaste haciendo? Señora, la
3: rabieta, <risa> Mira, de que uh -huh. yo veo una rabieta, eso me sacaba, mira, de mi control total. O sea, antes de ser madre. No, no, no siendo ah, madre, okay. siendo madre. Para mí lidiar con las rabietas de mi hijo, que mi hijo, ah, mira, claro. de verdad, tengo que decirlo, mi hijo es el carajito más amoroso, súper chulo, es un amigo súper solidario. A mí me encanta incluso verlo desde fuera, porque uh -huh. me doy cuenta que todo lo que uno está tratando de, sí. de formar en él, él lo está logrando. Eh, pero cuando está conmigo, señores, es otra persona. Entonces <risa> el,
1: el cosito de Tasmania.
3: Exacto. Entonces, cuando él ve que yo pierdo el control, ¿quién lo coge? Él. Entonces, lidiar con el tema de las travietas, yo creo que ha sido mi, mi desafío más grande. Y sobre todo, cuando estamos con personas fuera de la gente mm. de la casa. Uh -huh. Entonces, ahí él quiere ver quién tiene más fuerza, si él o yo. Y entramos a veces en una lucha de poder. Y ahí es que yo tengo que... Tratar de entrarme la psicología adentro, la, la disciplina positiva, sí y no dejarme... Ponerte el sombrero de psicóloga. Ponerme el sombrero de psicóloga. Pero, sin embargo, tengo que ser clara. O sea, uno nunca es psicólogo de ningún familiar de uno, ni de un buen a, ni de un amigo algo. cercano. Claro. Entonces, <risa> han Ay. habido momentos que sí he tenido que buscar, buscar ayuda. Y eso es lo que hago. Cuando ya yo siento que la situación se está saliendo de mi control, y que es algo recurrente y constante, yo tengo que buscar ayuda. Me alíe en un momento de las pantallas Lo cual yo sé que es Súper <risa> negativo <risa> Pero a veces yo tenía que trabajar, señor Manita, hay que sobrevivir Y hay que sobrevivir Soy y es un no día un a la movie. vez Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, si yo me voy a trabajar Y lo tengo que dejar con la señora que me lo cuida él ve más televisión de la cuenta claro. Porque no estoy yo ahí para controlarlo Claro. Uh -huh. Y la señora, aunque yo le digo que se concentre en el niño Y que se olvide de todo lo de la casa Al final, claro Exacto, entonces cuando él ve mucha pantalla Yo, yo me doy cuenta de una vez en su conducta Literalmente Literal, Eso o sea, él dura una semana de vacaciones Y después va al colegio y ya todo vuelve a la normalidad sí, sí, sí. Pero mi hijo es un niño de muchas estructuras Y que hay que tenerle los límites uh -huh, súper claros Entonces uh -huh. cuando yo lo saco de su rutina, de esa estructura Me Ahí sí, yo siento sí. el cambio de comportamiento sí.
1: En ese sentido María Tú como psicóloga y como profesora ¿Cómo tú descubres O cómo tú reconoces si tu hijo es de estructura Si tu hijo es más libre O sea, cómo tú puedes ir reconociendo Las pautas que te puedan decir Cuál es la personalidad De, de tu niño
3: Observando Tú vas observando. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, valga la redundancia, de un curso. Tú tienes 10, 14 estudiantes y cada uno viene con una personalidad diferente. Hay algunos que tú le dices, siéntate, y son los primeros que van y se sientan y hacen lo que tú dices, pero hay uh -huh. otros que les cuesta más porque todavía no tienen quizás la madurez uh -huh. eh, para ejercer la, vamos a decir, el mandato que tú que tú dijiste. Entonces, ahí tú vas midiendo de que, con qué tipo de niño tú estás trabajando. Y también hay que tener pendiente de algo, señores. Son niños. A veces queremos que los niños sean adultos y se comporten como adultos. Te estoy
0: oyendo deci decir eso y ahorita te estaba hablando de que no te gusta, eh, o sea, que tus mayores retos son cuando por ejemplo tú estás en un sitio público y tú no quieres que se comporte de, de cierta manera o tú entiendes que debe comportarse de otra manera. Uh -huh. Pero, también te oigo diciendo, son niños, hay cosas que ellos no se pueden controlar. es una lucha adulto.
3: interna que yo tengo. <risa> Pero, por ejemplo, en ese caso, yo trato siempre, o no siempre, cuando se puede. Mi esposo trabaja mucho, mi esposo es abogado. Y es una persona que tiene que estar en la oficina, se sea, mucho más que yo. Yo tengo uh -huh. más flexibilidad de tiempo. Cuando lleguen los fines de semana, y sí si podemos estar todos juntos, yo aprovecho y ahí hago los paseos con los amiguitos y con toda la, todas las actividades que me involucren más personas. Y entonces, cuando bueno. ya yo pierdo el control que yo hago, lo cede. Lo cedo, porque si el adulto no tiene el control, el niño lo va a tomar. Y no es una lucha. Wow, eso es
2: totalmente Al final hecho.
3: no es una lucha de poder. Y uno tiene que ser suficientemente maduro de reconocer que uno lo pierde. Y no, señores, somos humanos. O sea, no necesariamente vamos a hacer siempre lo mismo todos los días. No nos vamos a sentir igual todos los días, ni vamos a reaccionar ante las situaciones igual. Entonces, es como un termómetro que ustedes tienen que medir. Y si tienen
0: pareja, eh, ver quién va a relevar en una situación o otra A mí me siento súper identificada Porque me pasó los otros días Y se lo estaba contando ayer a la directora del campamento de, de Milo Porque estábamos hablando de temas de, con, de, de conducta y demás eh, Yo también la amo eh, <risa> Pero Perdón Que me, me ahogué Ay, eh, ah, eh, Resulta Que los otros días Milo por algo que yo le dije, como que no, no se puede, creo que fue con el mismo tema de lo dulce, no, no se puede dulce, me lanzó un juguete en la frente y me partió. O sea, yo hasta como que me, hasta sangré un poco, o sea, como que fue duro. Yo, mi reacción reptiliana, ¿verdad?, fue, yo estaba comiéndome un sándwich, yo le tiré el sándwich.
1: <risa> ¿En serio? Ma? Eso sí es algo que yo haría. No es yo, algo que yo me imaginé. Y
0: le tiré Sí, el porque sandwich. no tiene un instinto también.
2: Que Javier sándwich. Javier después entró yo de la risa y dije, ¿qué
0: que iba a pasar? Tú tiraste el sándwich, o sea, de verdad. No, es que yo uno no piensa en nada, ese momento. Yo no estaba pensando en ese momento. Ok, después de eso, me pasó algo que duré ese día completo, como con una adversión a mi hijo. De que yo le decía a Javier... Pero me sentí orgullosa porque yo pude...
2: Eh, yo pude como que... Aislar ese momento.
0: No, como que decir... Mira, ahora mismo yo no puedo lidiar con esto y voy a delegarlo. Porque si, lo, si lidio con esto, no voy a, 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 a reaccionar, reaccionar de la manera. manera adecuada. Uh -huh. Le decía a Javier, hoy, oh, por favor, tú encárgate de eso. Y yo sentía un sentimiento súper extraño. Y ese sentimiento era y me, me da hasta pena decirlo pero era como de que él era mi agresor entiende o sea yo me sentí como que como que I don't feel, como que I don't feel safe with, around you no sé como que me sentí como muy herida no era oh. como que me sentí de verdad muy herida eh, claro, por cómo él reaccionó y quizás también otras cosas estaban pasando por mi mente de Si estamos haciendo la, las cosas de la manera adecuada De qué está pasando por ahí Que él, 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 él está la llegando a ese punto La culpa de una B, Porque uno está mi culpa La culpa, culpa. Claro. Pero me, como que me sentí orgullosa De que pude retraerme de la situación y decir, hoy oh, yo no puedo lidiar con este niño. Así y que eso es importante, tú, papá, tú
3: reconocer. Lidia con él. Exacto. Quien esté contigo, quien sea tu red de apoyo, que te pueda dar una manita, porque uno no siempre se siente igual. No. Y eso es como los niños también. Y nosotros los adultos hacemos rabietas también. Sí. Lo que pasa es que <risa> nosotros. Sí. claro.
1: Mi amor, mi niña
3: interna hace rabietas. Y si ustedes se fijan, las rabietas con quién ustedes las hacen. Con, con lo que tenemos cercano. Con lo que tenemos cercano. No sí. es con el jefe tuyo, no es con la persona, no es con la amiga tuya con quien tú te vas a beber el trago, es con quien claro. tú tienes más cercano. Eh, con cercanía. tu psicólogo, o sea, no. No. El que está ahí. Entonces, el Mira, que María, está ahí. hay
1: veces que yo peleo con Mateo y yo no digo, yo digo, ¿quién tiene el tantrum más grande? ¿Él o yo? Porque a veces como que hacemos competencia y eso que tú estás diciendo, a veces... <ríe> Entran en la lucha de poder. Y sobre todo cuando tú tienes niños como tenemos nosotras, que son sumamente inteligentes, que son sumamente retadores, que te saltan con cosas que tú como que. Uh -huh. Y que tú, te, y dicen... no, y
2: te Y tú te sientes orgullosa cuando te dicen una cosa como que. ¡Ah! ¡Wow! Pero, pero tú por ejemplo ya.
1: En mi caso ahora mismo, que ya como que eh, se me explotó mi burbuja de, de mis dos hijos y de que ha ido muy bien y que están entrando los celos. Mateo tiene como una situación de poder conmigo. Y a veces me ha dicho cosas que yo me siento, señores, como que... No es que me clavaron una daga en el corazón. No es como que me pusieron una jeringa, le quitaron el émbolo y me dejaron como eso bullado y la sangre va saliendo.
3: ¡Damn!
0: ¡Wow! Eso también... Tú
3: eres muy gráfica. Es muy
1: específica. <risa>
3: <risa> <risa> pero es como que... Me lo imaginé es, así, es sangrando.
1: Sí, <risa> <estoy risa> también. ¡Qué película! No, ¡Qué no, muy bien. <risa> No, pero es que a veces tú no te das cuenta cuando tu hijo te dice algo que tal vez no se está dando cuenta es que, que y además ellos es el que el no, lo, no lo
3: dicen con la intención claro Mira, yo recuerdo a veces que llega madre al consultorio y me dicen ¿Y él me dice que no me quiere y yo y tú crees realmente claro, que él no explícame. te quiere o sea los niños dicen muchas cosas el mío cada rato me dice cuando yo no quiero hacer lo que él quiere él me dice mamá yo no te quiero y yo por ello sí yo te amo tío. exacto o sea tú sabes tratar que tratar de amo. responderle con lo que realmente es con la verdad claro uh -huh. y a mí, por ejemplo, yo me he vivido la maternidad de, de todas las etapas súper chulas. Primero, cuando él nació, que estábamos en la casa él y yo, yo me acuerdo que yo me sentaba en el balcón con él a darle el sol y le ponía música. O sea, como que yo pude vivir la experiencia de todo lo que yo había aprendido en clase. Y hacerlo con él. Ya luego vino la pandemia, nos quedamos, él tenía como tres meses de, en el y colegio. Y sí lo viviste. Y ahí sí, yo dije, no, espérate, mi apartamento no es grande, yo tengo que convertir esto en un lugar seguro y atractivo para él. Y qué yo hice, yo guardé la mitad de los muebles de mi sala, guardé todos los adornos porque necesitaba que sobrevivieran. Uh -huh. y, y volví a mi sala como un colegio, yo lo hice por centro de pensar, o sea, le puse una estación de libros, una estación de, de bloques, o sea, de construcción. Wow. Eh,
2: mi pobre hijo. Área de
3: drama. de gamas, no, no. Lo que Hicieron mucha
0: actividad. No. Y, lo y actividad. ahí fue que se le presentó también menos. en
3: ese momento. Ah, Así. exacto. Eh, Hay que hablar un chin de eso. Ahora, pero también mm. eso. Entonces, yo agarré y hice una rutina con él y me la tuve que buscar. Y en esa, en esa rutina se involucró mi esposo al final, que eso de verdad es una ayuda. Ayuda
2: muchísimo, que todo el mundo está como en lo
3: mismo. en la Que casa. él no debe de ayudar, desde el esposo no ayuda, no ayuda. tiene la misma responsabilidad que uno. Pero... Pero sí, entendemos. Al final, eh, la responsabilidad más grande a veces recae sobre uno sin una darse Y además darse que cuenta. tú eres
2: profesora, entonces Exacto. era como que yo tú sabías mucho de esto. Exacto. Yo y no. ese niño
3: tenía esa rutina también. que él sabía que ya las seis o siete había que recoger los vueltas. Yo lo sentaba en su sillita que aún se quedaba porque ya eso no pasa. Ya <risa> la tuve que guardar. Y yo me ponía a limpiar la casa y, y era como un momento, señores, que en ese momento no había servicio. Yo así, Mimito, limpiaba mi mente y organizaba mi mente y él se organizaba. Y esa estructura le hizo tanto bien en ese momento que de verdad... A los dos. No, sí. Nos hizo mucho bien. De verdad, como familia, para que, no todo el mundo le pasó lo mismo, lamentablemente, pero eso fue un momento de nuestra vida
0: que salimos fortalecidos. Entonces, tú me dijiste que te hablara de la Tuki Box. Sí, porque eso fue un proyecto que tú empezaste en pandemia. Uh -huh. y, y la verdad es que también... Como te digo, es quizás también una manifestación de lo que tú tuviste que hacer eh, en ese momento en el cual tú también tenías que redireccionar, ¿verdad? Tú, tú, tus intenciones con tu carrera, ¿verdad? Sí, mira... Eh, la Tuki Box surgió de que muchos
3: papás me preguntan, ¿Y qué yo voy a hacer ahora con los niños? Porque ya después nosotros dábamos las la tutoría virtual. ¿eh? Imagínense ustedes, un Zoom con un niño de un año y dos años. Uh -uh. Eso… Imposible. Yo saqué a Luca.
1: Manita, en mi caso fue sí, también, dos amiga. años, pero eh, al igual que tú, María, Mateo es muy de estructura. Yo le doy gracias de que el colegio. Nosotros no fuimos un jueves y el lunes yo me iba con actividades. Y aunque es difícil, yo te puedo decir que nosotros hicimos clases todos los días de pandemia. Tal vez no lo hacíamos todos los días, pero dejábamos como que... A esa edad un niño necesita moverse, necesita hacer una actividad física, necesita hacer algo. Aunque uno quería morir con el reguero, tú ves, con el sucio, sobre sí. todo si a veces uno tiene problemas de que uno no le gusta ensuciarse uh -huh. o hacer reguero, pero un niño no... Eso es lo que
2: necesita, Señora, el niño? Pero uno como adulto, en ese momento también necesitábamos estructura, porque si no, tú eras como un blob, que era como que tú te levantabas el otro día y le que lo mismo que no tengo nada que hacer. No, yo tuve que hacer un tú calendario. Que hacer, y todo. Exacto, hay que hacer como algo, porque Oléalo. los seres humanos necesitamos como organización, estructura, eh, eh, como
3: goals, uh
0: -huh.
2: porque
3: si no, dime. Y algo importante, por ejemplo, nosotros eh, con los niños. Muchos papás me dicen a mí, los niños, incluso escribí ayer de eso en, en Instagram, que los niños van al colegio a jugar, pero sí, o sea, los niños van al colegio a jugar porque a y través no de es cuarto ajá, para que jueguen. A través del juego es que los niños aprenden. Uh -huh. Y hasta los ocho años, eh, vamos a vamos imaginarnos que nosotros estamos haciendo un edificio y la zapata la estamos haciendo durante esos primeros años de vida. Y todos los conocimientos se van introduciendo, y hasta los ocho años es que los niños pueden eh, absorber más. Entonces, por eso es que es tan importante la estimulación temprana. Y no, no solamente que, ah, que ellos van a jugar. No, no lo vamos a ver así. Lo vamos a ver como que estamos trabajando neurológicamente su cerebrito. Claro. ¿Cómo
1: trabaja eh, en ese sentido, María? Por ejemplo, tú que hiciste la Tuki Box y la María profesora. ¿Cómo en la Tuki Box tú descubriste qué actividades se puede hacer para qué rango de edad es? Y como profesora, por otro lado, ¿cómo tú te preparas para una clase? O sea, tú lo haces con una intención, tú lo haces con el fin de que ellos aprendan algo o sea cómo es que se maneja esa estructura
3: mira con la Tuki realmente yo siempre trabajé por objetivos qué yo quiero lograr con esta actividad pero también qué actividad le va a llamar la atención al niño y que se va a quedar eh, el niño interesado en hacerla y que sea de fácil uso para el papá o para la nana que lo esté acompañando, porque muchas veces ya los papás salían a trabajar y los niños se quedaban con la con la cajita. Entonces tenía que tener
0: instrucciones claras. Yo le dije los... por ejemplo, tú me mandaste la del de, Día de las Madres uh -huh. y yo se la di a Javier yo dije, yo no voy a hacer actividad uh -huh. para que me regalen algo a mí, así que Tenga toma tú.
3: Y esa esa es una de las ventajas de la TUKI, que son, las instrucciones son tan sencillas que el que la agarra la puede hacer. Incluso yo tengo madres que tienen niños más grandes y ellos son los que lo hacen con lo más pequeño. Entonces una actividad que involucra realmente al final, a o sea una cajita que involucra al final a todas las personas de la familia. Ahora bien, con el colegio nosotros realizamos una planificación mensual de acuerdo primero a los intereses del niño, que mientras más chiquito tú no vas a saber, o sea, tú puedes saber más o menos cuáles son los intereses, pero no te lo van a decir verbalmente, tú te vas a dar cuenta porque el niño... Eh, Tú lo ves jugando más con un material con bloques, que con otro, uh -huh. o tú lo ves que quiere trabajar más con los animales, uh -huh. que con las frutas, o sea, cualquier tipo de alimento. Entonces, por ahí tú vas partiendo cuál es el centro de interés del niño. Sin embargo, hay una serie de objetivos que son por edades que, que, que uno debe de trabajarlo en el año completo. Por ejemplo, trasvasar líquido de un envase a otro. Es una actividad súper fácil. Que para uno es fácil, pero para un niño uh -huh. quizás le cueste. Y sí. si tú le pones, por ejemplo, una poncherita con agua y le das dos vasitos, eh, al principio quizás no te van a, a lograr trasvasar de un vaso, o sea, de un recipiente a otro. Pero que con la práctica lo van a hacer. Y es una actividad súper, súper sencilla, que, es, que uno tiene los materiales en la casa uh -huh. y que lo entretiene muchísimo. No hay nada que... Entonces a un niño que juega con agua. agua. <risa> <risa> Así que usted se va pasar ese balcón y lo hace. Uh -huh. Y eso trabaja muchas cosas. Incluso tiene que ver para el tema del control de esfínteres más adelante. ¿Qué? ¿Y cómo? Déjame yo a la, de la yo apuntar. Vamos a hacer
1: un paréntesis aquí, María. Porque hay que hablar de control de esfínteres y eso es como un mundo aparte. Eso Ay, es tú como mío. profesora si, con María es un divareo escolar intenso. No, aquí voy a hablar de todo. Pero es claro, un divareo escolar. el jugo. tema. Entonces yo quisiera saber, María, ¿cómo tú sabes cuándo cuando tu niño está listo para iniciar control de esfínteres.
3: Mira, lo primero es que desde que un niño cumple dos años o las madres comienzan a ver que ya están entrenando a otro niño, de una vez te dicen, Ay, yo, quiero yo quiero entrenar al niño, yo quiero entrenar al niño porque comienza a entrar la presión social. Y realmente, señores, no todos los niños están listos a los dos años para controlar es esfínteres. Incluso hay niños que antes están listos y hay otros que duran mucho tiempo más. Y al final de la jornada, ustedes nunca han visto un adulto, a menos que tenga una situación ya de salud mental, que no vaya al baño. ¿Verdad? ¿Hasta qué edades normal. <risa> yo iba a decir eso mismo, porque yo dije, idea. sí, yo pensaba igual, pero ya <risa> tiene cuatro años. todavía. Te, te, sí, está,
0: está, está te digo algo, tiempo.
1: paréntesis. Yo me tengo que felicitar. Mateo dejó el pañal esta semana. O sea, mi hijo tiene cuatro años y medio. ¡Aplausos! Ah, pues, ¿eh? Te digo una cosa. Gracias por cuatro decir eso. Cuatro años y medio. Y eso, uno se... ¿Y él usa pañal todavía? sí. ¿Cuándo lo va a dejar? Él esté Cuando listo. esté listo. Cuando esté listo, señores. Entonces, yo lo empecé primero. a ver que él estaba dejando el pañal seco, pero llegó Milán y yo dije, vamos a darle un chance. Es un Porque cambio Porque puede para ser él. que él le dé para atrás. Uh -huh. Y yo empecé a hablar con él, eh, a negociar, señores, y vamos para una semana. O sea, yo lo preparé y le dije, mira, quedan cinco
3: pañales. Cuando se acaben estos pañales, ya no hay más. E ese diálogo es sumamente importante. Miren... Lo primero es que para un niño, uno sabe si está listo, comienza a tener esa señal de que van dejando el pañal seco. También tiene la intención de ir al baño con, con las figuras eh, de autoridad o las figuras mayores que están en la casa. Ya sea un hermanito, o quiere ir con el papá, o quiere ir con la mamá, porque al final son figuras de admiración. y Ellos quieren hacer lo que el adulto haga. Y son, vamos a decir que su top en su vida. Entonces ellos quieren hacer eso porque saben que lo van a agradar. Otro punto... Es que intercalan las piernas eh, para subir y bajar las escaleras. Eso
1: es patrón cruzado, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, ellos van intercalando las piernas y ya ahí tú te vas dando cuenta que está listo. También el tema que dije de traspasar líquido es un tema importante.
0: Eh, ¿Y por qué el tema de traspasar líquido?
3: Todo eso son conexiones sinápticas que se hacen en el cerebro. En el
0: cerebro, exacto. Oh,
3: wow. Entonces, todo lo que uno trabaja en estimulación, que la gente dice, ah, es jugando que está, es pintando que está, todo eso, eso está tiene. Está pensado. Eso, eso tiene con la neurociencia, es otro. Otra parte de la psicología muy amplia. Y eh, todo eso se conecta. Todo eso se conecta. Entonces, por eso es que es importante que nosotros vayamos llenando... Eh, eh Sembrando esa zapata con los niños. Uh -huh. Desde muy pequeños, estimulándolo. Claro, tiene que también haber tiempo de ocio. Porque a veces queremos estimularlo tanto que no le damos el tiempo al niño. Uh -huh. Para aburrirse. Exacto. Y a mí, por ejemplo, mi hermana siempre me decía de que eh, los niños inteligentes no se aburren. Y yo me quedaba como con esa frase. Y yo dije, ¿y por qué? Y realmente es porque es son como que los momentos de que los niños aprenden a ser creativos. Creativo. Y, a y con lo que tienen en, en el plantel, van a crear nuevas cosas. Uh -huh. Entonces Esos son los, los principales señales okay. Ya por ejemplo En el colegio nosotros O que te lo te... digan como que. Exacto que, yeah. te, que ya te lo verbalicen Hay muchos que no verbalizan todavía Y que por ejemplo Me ha pasado Niños que no hablan nada Y uno comienza El control de esfínteres Porque ya uno entiende Que tiene la madurez Para hacerlo Sí. Mm. Y Esos son los primeros Que hacen Y lo cogen de una vez Y tú ves que tienen Su pañal seco No tienen accidente Ni nada Y también acaba de resaltar algo O sea Comenzamos con el control de esfínteres y no, y no podemos pretender Que van a controlar La orina Y las evacuaciones al primer día. Y a veces ah. los padres nos desesperamos, entonces y primer... le vuelven a poner los bumper. y eso es lo peor entonces, que se puede pasar. Eso es lo peor. Entonces, reclamamos, le Le reclamamos, o le le reclamamos con los esas reclamaciones, Ay, ese regaño. Eso full. afecta mm. a nivel emocional al niño. Ni Ay, eso, oh, me paso, eso
2: me pasó con, con mi prima. Manita, que no es fácil. Es que Pero no es fácil. A mí Entonces, en por pandemia. eso
3: es que yo le digo a los papás: Lo primero es que, <ríe> que antes de que lista. el niño esté listo, <ríe> tú tienes que estar listo. Porque después de que tú comienzas el proceso, no se debe no, dar no más atrás. atrás Y una
2: pregunta: <ríe> ¿Qué tú opinas sobre quitar el pamper durante el día
3: y dejarlo en la noche? <ríe> mi hijo duerme con pamper y no, y no ha pasado nada. Es que eso, por ejemplo, el tema de, de la pipí de noche, eso toma un poco más. De tiempo Entonces sí. nosotros Eh Primero vamos con, con los logros pequeños y después vamos a lograr.
0: A mí me pasó con, con Javi Que eh, él cogió control de, de esfínteres súper rápido Sobre todo porque él tiene un tipo de personalidad Y una personalidad que no le gusta estar, estar sucio. sucio Eso influye Entonces, eso él, influye. Eso, inmediatamente él, él se dio cuenta que yo lo dejé en rienda suelta Y él tuvo un par de accidentes Él mismo, no, espérate Que yo tengo que hacer para no estar mojado Él sin <ríe> solo. Y sin encarriló solo Pero ¿qué sucede con él? Eh, como, como la dormida es un poco más involuntario o sea, ellos claro. no están conscientes 100%. Eh, me pasó que yo lo extendí más tiempo hasta que ya me salía el pañal seco, seco. por muchos días. ¿Tú te y vas ya a yo cuenta. lo quité. Como que no fue ni un proceso. Y yo le dije: Mira, hoy no te voy a poner pañal. Y, yo, ¿qué? y desde entonces él empezó a levantarse a, a, a ir al baño. Perfecto, súper fácil. Lo tengo controlado. Cuando vengo con Milo, fue todo un tema diferente. Un, un tipo de personalidad diferente. Ay, él no si yo me acuerdo estar... los temas. No, es que siguen. Todavía. Es que siguen <risa> los temas. O sea, cuando tú pensabas que lo había logrado, después vuelve para atrás. Y yo no le he vuelto a poner un pañal, pero él se me hace arriba y se queda tranquilo jugando todo. No le molesta, porque es un alma libre. Lugar más libre? <risa> no, y entonces, ayer, o sea, ayer me tuvo un accidente y él ya tiene cuatro años y pico. Eh, y, y yo, como que, Milo, ¿y qué pasa? Y Milo dice: eh, Estaba distraído.
2: Como que sí. jugando me pasa se queda como... con Milo Me decía Es que mi cerebro No le dijo a mi cuerpo Que <risa> yo tenía que ir al baño Bueno, <risa> mira Es una wow, respuesta
0: okay. muy profunda wow. Para el niño eh, pero Milo me pasa con eso Y nada hay, hay veces que como tú O sea, tú hablando Y yo dije eh, Hay veces que ya Yo digo Concho, tú estás muy grande O sea Ya tú, tú no eres un bebé Y como que le, le reclamo no Y eso no eso. se debe sí. Y eso Pero son como reacciones sí, Como normal. normal Que Pero quizás
3: Quizá no es lo que tú le estás diciendo, sino cómo se lo dice. Trata sí. de buscar la forma de decirle eso eh, reforzándolo positivamente.
0: ¿Cómo? Vamos, dame un ejemplo. <risa> te voy a sacar un. Eh, aquí te voy a sacar el provecho. Yo sé hasta que está muy divertido la...
3: jugar, pero imagínate
1: si no hubiésemos tenido accidente, hubieses durado más tiempo jugando. Sí, <risa> y claro. O no, no tenemos que ir
3: de este lugar. Anda, qué pena qué que estés. Me imagino que te sientes muy incómodo. Exacto. ¿Cómo puedes hacerlo diferente la próxima vez? Necesito Ajá, una de Castillo
2: en mi que
1: casa. Que lave
3: su pantalón él mismo. Anotando. Sí, pero y si es un, un punto, accidente, es sí. si un
2: accidente de número
3: dos él tiene pero que te, llevar y botar depende. en el inodoro. Pero depende, porque si le gusta como a mi hijo, por ejemplo. ¿Que le gusta lavar ropa? Él <risa> le gusta lavar ropa y, por ejemplo, <risa> él ¿En serio? le gusta ver pero eso. porque le gusta jugar con agua. Exacto, él le gusta ver sus evacuaciones cuando él va, a su porque él tiene un inodorito de lo digo Okay, de los de ese lugar. y no De los de ese lugar. Y ese inodoro va por mi casa completa. Porque para él es un orgullo. Se lo celebramos tanto cuando él hacía. <risa> que Para él es un orgullo y lo lleva a mi habitación. Ay, hacia una él. medalla olímpica. Y cuando se, cuando viene y lo y se mira. Wow, pero mira, es de color amarillo, parece una serpiente. Y yo, wow, qué emoción. <risa> es espérate, mamá, espérate, déjame votar. O sea, a mí no me funciona eso. Dice que. Que yo odio sinodoro. Es eh, bueno. Es que se quedan ahí. Uh, okay. <risa> Ay, no, de verdad.
2: Bye. Mira, yo tengo una relación <risa> con
3: las evacuaciones que de verdad... De verdad, de verdad, de verdad. Y todo. ¿Por qué a los niños les llama tanto la atención eso? Porque es algo que les pertenece a ellos. Es una excepción de algo que ellos. salió y es algo que yo creía. Eso es y un y logro wow. para ellos. Y de verdad es así o sea hay que ver su María y hay que
1: velarle las veces que vayan al baño yo quiero que ese momento llegue
3: yo quiero que ese momento llegue pero él llama hasta la señora de mi casa y hasta que ella no llega por ejemplo ya se va todos los días hasta que ella no llega exactamente y los otros días fue lo más chulo que él se comió un helado de chicle él es alérgico muy alérgico y le dimos un helado de de eso azul es potente. Y, y otro día, eso, mi amor, mira, azul pitufo. y yo me quise, ah, yo me quise morir porque yo no me acordaba que él se había con mi claro, sí, al otro día. Y yo, ay, tenía que llevarlo para el médico, qué sé yo cuánto A mi esposo y él dije, Acuérdate que él comió un helado azul ayer <risa> Y él estaba ¡Wow! Mira! Mi pupu es ver, azul! y yo, claro. wow, qué hermosura, de
0: <risa> <risa> Mi amor, la lograste, no hiciste una. Ay, Dios mío. Que medallas de oro a la pupú azul. A la pupú azul. Ah, mira, mira, otra cosa
2: que te quería preguntar. Y con los maíz, pero señores. O sea, ¿Cuántas nalgas al día? Uno limpia.
1: Mi amor, pregúntame. ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir? Estamos congestionados. Y él pasó de un pañal de pupú al día a
2: tres y cuatro.
1: Entonces, es lo que va de día son las diez. y le llevo entonces, tres. Ay,
2: pero es de un piojo. No, no Sí, bebé. pero... Es pero, que los bebésitos son así. Pero sí, cuando María, es pero sí. número... Cuando ya son... Grandes. O
1: sea, ...niños, las grande. la es... Grande. Este mi tema es tan emocionante. ¿eh? Sí, y para cerrar el episodio <ríe> también. Pero, pero te, tengo que preguntarle algo a María a, antes de, de cerrarme. A mi pulpo, no me quita, tú, tú siempre le quita Dios mío.
0: <ríe> y ahora. Mira la última. Mamá cree que soy yo la culpable.
1: Cuando uno termina como papá, termina de curso,
3: uno da grito y llora. Si sí, fueran los papás nada más.
1: <ríe> ¿Qué, cómo, ¿Qué es para una profe cuando sus chiquitos se van? Cuando tú te encariñas con un niño y tú lo dejas ahí. Porque para mí... Yo a veces digo, la profesora de este curso es impresionante, es inolvidable. Entonces llega el otro y llega el otro. Entonces tú dices como que, wow, cada profesor es tan inolvidable para tu hijo. Y uno sufre. Y yo quisiera, por ejemplo, la de este curso, Miss Cristal, yo me la quiero llevar para Kindle. <risa> sí. Mira. O sea, yo, yo, yo no la necesito así, en ¿eh? mi vida. No
2: todas son así. Yo he tenido experiencia con profesores. Ay, no, gracias a Dios, yo, yo. He
1: amado fuerte. todas y cada una de las profesoras Y Alicia? qué lindo
3: que ustedes puedan tener ese vínculo con, con esas personas. Porque realmente son parte de su red de apoyo. Eh, yo siempre trato que incluso cuando mi hijo acaba un curso, seguí el contacto con esa profa. Se me hace más fácil porque son profesoras del mismo colegio que yo trabajo. pero claro. eh, Siempre de pasar por ese curso, de que el niño la vea, de que... Uh -huh. eh, de que ella sienta también que nosotros la queremos y que le agradecemos claro, mucho. Su trabajo. Pero para mí, como maestra, es muy difícil decir adiós al fin de año escolar y sobre todo que ellos crecen. Y como los míos son tan chiquiticos, después ni se acuerdan de mí. Entonces pasan por mi curso y ni me saludan. ¿Y, yo, ¿Y, tú, y ya, qué? <risa> tú sabes lo que es Después que tengo un año entero. Exacto. Pero es muy difícil. Sí lo he aprendido a manejar. Los primeros años míos, o sea, a mí había que amarrarme y, y buscarme una cubeta porque <risa> yo daba gritos eh, incontrolables como si fuesen mis hijos. Y ahí también es un punto que yo quería tocar. Antes de yo ser mamá, los niños del colegio para mí, o sea, eran mis hijos literal. Y yo vivía esa experiencia con los padres muy de cerca. Y para mí, cuando yo tuve a mi hijo, yo dije, Mirgina, ¿se puede amar más a alguien? O sea, qué lindo que o sea, uno puede tener tanto no amor ser. para tanto.
0: Claro. Claro.
3: Y cuando yo volví de mi licencia de maternidad, ahí era que yo venía, mira, desbordada de, de ánimo y de amor para, para los chicos. Pero sí es muy difícil pasar de curso. Yo lo que sí trato de... Como yo tengo campamento de verano, eh, ellos siempre van a mi campamento, ahí me aprovecho otro chin uh -huh. y todos los años generalmente lo repiten y siempre tengo esa comunicación con esas, uh -huh. sobre todo con esas madres que se quedaron más cercanas de mí y hay comunicación. Yo trato de que no quede ahí, sino que se convierta en algo que... Permanece bueno, yo en me encontré con
2: una mamá de un estudiante tuyo y me habló de una vez de ti. Y que te ama O sea, una cosa increíble Es que mira, para mí no hay cosa más chula Y eso lo viví con,
1: con la profe del curso pasado Con Ay, se me fue el nombre De esa profe, ay Dios eh... la, profe
3: la profe amable Y ella,
1: Miss Nati not... Miss Nati vivía a Mateo Tú sabes lo que una profesora Vivir a un niño
0: Ay sí. Yo ella tengo una ella lo
1: vivía de una forma Y ella me decía, es que yo me siento a verlo y ella me hablaba de él como con una felicidad de que linda. me decía, a mí Ay, me encanta sí. que él es expresivo, que uh -huh. es divertido. O sea, con todo y que Mateo es un niño con una personalidad muy fuerte. Uh -huh. señores. yo me sentía tan bien como de que yo sentía que la profesora era una fan de mi hijo. Claro. Ay, y que la profesora la y y profesora cosa. ve
2: las cosas que tú, tú ves. ves. Exacto. Como a que no me... puede reconocer las cosas que tú sabes que ese niño tiene. Lo que sí. es eso. Y por ejemplo, en, en también
1: esta de, de Miss cristal que no tengo cómo pagarle, que me ayudó con la transición. O sea, yo no sabía que en el colegio ella estaba trabajando con Mateo, el ser hermano, que le leía un libro, que él le dijo que quería... Yo tengo una... Mateo le escribió una carta a Milán. Y lo hizo con su profesor O sea Esas son sí, cosas o sea, que, que, que son como Que marcan Y que son como
0: personales wow. O sea Porque tú dices Ok Los profesores Ay, no tienen, tienen, un programa, tienen un programa Tienen un programa Y demás Pero cuando atacan Necesidades individuales ¿Verdad? Ahí tú te das cuenta Como de, del interés Y de la calidad De, de lo que persona, estás recibiendo claro. Y me pasó <coughs> O sea Me pasa con mis dos niños Como tú dices de, Y me identifiqué mucho Y la menciono Porque ella escucha Todo el episodio Ella me lo dice cara. Yo escuché <risa> todo el episodio y no soy mamá, pero uh -huh. eh, y Miss María Paula, que la la profe eh, de, de Milo. Ah, yo la conozco. Una de las profesoras de Milo. Eh, ella específicamente, porque entonces era un buen balance, porque la profe titular era como que veía lo que Milo necesitaba. Eh, o sea, lo que Milo necesitaba a nivel de, de estructura, de conducta, además. De pero Miss María Paula, de límites, exacto. Miss María Paula era la fan número uno de Milo y la que le entendía y le daba quizá. le daba amor. Ella le daba el amor, como que eh, los abracitos, Era un poquito los más permisiva. Era más permisiva, que, entonces necesitaba como que ese balance, ese balance. para mm -hmm. que él pudiese eh, llevar, como mm -hmm. que llevar su camino de una manera que tampoco fuera eh, tan traumática, ¿verdad? Después de un año entero de pandemia... Bueno, dos años, porque yo lo saqué el otro año también. O sea, yo, él, él entró...
3: Que son es muchos cambios. cambio. Tú decías que él, lo del control de su pero él ha tenido muchos cambios. Claro. Sí. ¿Cómo se
2: llaman las profesoras? Como asistentes son. Sí, la co-teacher, la co, -teacher, la, la la co -teacher. Asistente. <risa> A mí me pasó con Milo, con lo que estaba diciendo sobre la profesora que tuvimos un tema con ella, que era que Milo nunca logró conectar con ella, eh, porque ella es una señora mayor eh, de otro país que no hablaba español... Eh, y muchos temas eh, que al final salieron otros padres que tenían lo mismo tema con esa profesora y había, estaba la otra profesora que es Bibi que la amamos, que yo no te puedo o sea ella fue como un ángel eh, y ella me lo decía, me decía mira está pasando tal tema eh, y ella podía observar en Milo que ella no, que él no estaba conectando O sea, a un nivel de que Milo no hablaba de la otra profesora. Era Bibi, 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 Bibi Y él, ya, él ni siquiera se sabía el nombre de su profesora. Como que él no quería como asimilarlo. Y era un niño. No tenían esa conexión. 3 años. Uh -huh. Ojalá te digo una cosa. Que eso se pudiera, ese tipo de. Pro, porque para
1: mí eso es ser, eso no es ser profesora, eso es ser maestra. Es que hay una para diferencia. Ojalá, señores, ojalá o no poder encontrarse maestras el resto de su vida. A mí me dolió mucho la universidad yo no haber encontrado un maestro con el que tú digas, mi Erkina, este me motiva a crecer, a evolucionar, como que gente que, ok, hago mi trabajo, pero no doy como la amiguita extra.
3: O sea uh -huh. lo que pasa? Que hay una frase por ahí que dice algo así como que el profesor te enseña, pero que el maestro te educa con el corazón. Entonces, ahí que va a dar la diferencia entre... Y es sobre todo un tema de vocación. Y, de, mm -hmm, y mucho claro. de la personalidad. Sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo soy quien soy porque mi mamá y mi papá tuvieron... O sea, todo el esfuerzo y todo el amor del mundo para educarme así. Y a pesar de que yo no tenía a mi mamá y a mi papá que trabajaban... O sea, que estaban presentes todo el tiempo. Mis hermanas estaban ahí y aunque está mal, que a veces los hermanos ocupan el rol de madre y padre, pero yo siempre tuve una red de apoyo y una red eh, de amor y de confianza que me ayudó a ser como yo soy, a ser empática, a ser solidaria. Y yo siento que eso es el sello que yo tengo en, en mis diferentes vertientes. no Iba, iba a decir tentáculo,
0: pero... <risa> <Claro que> sí, <risa> sí. El, eh, no está patentizado. Ese.
3: <risa> <risa> Exacto, pero realmente eso es lo que va a caracterizar a una persona, el amor con que tú haces las cosas. Y eh, se nota que tú lo haces con mucho amor, sí, amor y que sí. te sale
2: súper natural. Sí. Y eso es muy importante.
0: Y nada, yo quería, antes de que cerráramos, felicitarte porque, eh, aunque yo sé que tú te has encontrado en esa disyuntiva entre tu carrera y, y tu labor de madre, eh, algo que, que hemos admirado de ti también es que tú has podido reconocerlo, eh, como adueñarte de, de eso y hacer lo posible para que, eh, Pa para uno mismo como que, ok, o retirarse de la situación y ver cómo me puedo trabajar o cómo puedo manejar. Pero también enseñarnos que no, o sea, que ninguna mamá es perfecta. Que sin importar que tú tengas toda la herramienta del mundo, vas a perder el control también por momentos. Claro. Y, y como que eso lo hace mucho más... Eh, o sea, más humano,
3: Ay, en nosotros es que mansa, saber, ¿eh?
0: claro, en nosotros saber que incluso la, de las personas con la mayor herramienta y, y, y habilidades posibles, puede también ser una mamá normal, igual que no. todos nosotros, Señores. Y desesperarnos y, y sentirnos. Eso es igual.
3: un día a día, eso es ensayo y error, no todos los días van a ser iguales, como yo siempre les repito. Lo único que uno siempre debe de hacer al final del día es ver realmente, Ok, no me salió como yo esperaba o como estaba mi expectativa, que a veces tenemos las expectativas súper altas, ¿cómo lo puedo hacer la próxima vez? Lo mismo que tú le dices a los niños. Exacto, yo me lo repito, ¿cómo <risas> lo puedo hacer la próxima vez? Y también negociar y, y darse cuenta que no todas las batallas se luchan. O sea, tú no puedes pretender que tú vas a pasarte el día entero luchando con tu hijo, ¿no? No debe de
0: ser. No debe de ser así. Claro. Gracias, María José, y gracias por tu honestidad. Ay, sí. Y ¿Siempre? ya saben, eh, bueno, María José está en el Patreon. Di tu <risa> Instagram. nosotros, sí. Eh,
3: mi Instagram es Miss María Castillonín. MS María Castillonín. Y la, y la Tuki, tuki? Ah, y a <risa> la RD Que okay. la Tuki está saliendo por temporadas Ya no es mensual bueno, pero, realmente, pero por ejemplo para el Día de los Padres Para el Día de la Madre, Acción de Gracia, Navidad Ahí siempre está la Tuki presente Ay, Chulísimo. qué chulo, qué chulo Gracias, sí, bye, siempre bye Gracias a ustedes por la
0: invitación No, siempre, esta es tu casa
3: <risa> Así lo siento,
0: así lo siento Bye